0: Voglio un po' che sdoganare quest'idea dei follower, no? Cioè, avere tanti follower non vuol dire avere un profilo interessante. Un profilo interessante è quando tu hai anche 300, 500 follower che però sono reali, sono realmente interessati al tuo prodotto al tuo servizio e interagiscono con te. Perché averne 3.000 o 100 milioni che però non sanno nemmeno chi sei che sono comprati, è un po' come essere ricchi al monopoli. Cioè, voglio dire, non cambia nulla. Ecco, noi puntiamo tanto su quella che è la qualità.
1: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata Podcast e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio. Le ospiti di oggi sono Ilaria Martin e Martina Maggioni, che sono le fondatrici di Creative Marketing che è un'agenzia che non è veramente un'agenzia, lo capirete ascoltando questo episodio. Se Se siete fan di Sono Contrariata Podcast da almeno un anno, saprete benissimo che Martina Maggioni non è un volto nuovo per Sono Contrariata, ma è stata ospite quasi un anno fa per raccontare appunto il suo percorso per diventare una consulente di web marketing freelance e oggi torna accompagnata dalla sua business partner Ilaria Martin che si occupa della parte di graphic design e è stato proprio grazie all'episodio dello scorso anno con Martina che è iniziato questo progetto quindi sono qui a un anno di distanza a celebrare insieme a loro questo matrimonio creativo tra la il marketing e il graphic design che eh, sono due mondi che molto spesso non sono in comunicazione ma anzi sono in competizione e ce lo spiegheranno proprio loro stesse come sia possibile e quali sono gli strumenti che loro mettono a disposizione dei dei propri clienti per far sì che questi due mondi vadano di pari passo con un unico obiettivo quello di rendere il brand del cliente e per rendere la visione del cliente di Successo al 100%. Questo episodio è disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e anche su sonocontrariata.com/slash podcast ed è anche disponibile in versione video sul canale YouTube Sono Contrariata Podcast. Vi ricordo, eh, se vi va, di condividere l'episodio sui vostri social taggando sonocontrariata.podcast Contrariata.podcast, di eh, iscrivervi se non lo avete ancora fatto. Per essere sempre i primi ad ascoltare i nuovi episodi di Sono Contrariata che vi terranno compagnia come sempre ogni giovedì alle ore 14, io evito di dilungarmi ancora, vi lascio alla mia intervista con Martina Maggioni e Ilaria Martin e noi ci vediamo come sempre ogni giovedì alle ore 14 con un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast. Buon ascolto! Eh,
2: ciao, io sono Ilaria, eh, vivo a Cesano Maderno in provincia di Monza e Brianza, sono una
0: graphic designer freelance. Io sono Martina Maggioni e vivo a Cisano Maderno anch'io e sono una web marketing specialist.
1: Visto che una di voi è stata già vittima del podcast, anche se solo in versione audio, Martina se ti va di fare un recap di quello che ci hai raccontato uh, la volta scorsa... Il tuo background, sia scolastico che lavorativo. Sì, eh, io appunto ero stata ospite
0: del podcast per il mio percorso un po' poco convenzionale. <ride> Penso che ovviamente ho una formazione scolastica completamente diversa. Essendo laureata in giurisprudenza non avrei dovuto intraprendere questo percorso totalmente, diciamo, diverso da quella che è poi la mia professione. Però eh, ad un certo punto nella mia, nella mia carriera, sicura a livello comunque embrionale, Mi sono resa conto che quello che facevo, anche se di fatto era già tutto prestabilito, eh, mi sono resa conto poi che non mi faceva sentire soddisfatta di quello che facevo, quindi ho affrontato mesi un po' difficili per il discorso comunque della paura, perché ovviamente si trattava di intraprendere anche un lavoro completamente diverso, per cui non mi sentivo nemmeno sicura a livello proprio di conoscenze, perché non era la mia formazione. Eh, però poi è stato qualcosa un po' come di naturale diciamo qualcosa che sentivo che era arrivato il momento comunque di fare un po' le cose a modo mio e poi appunto ho iniziato questa carriera nel campo del marketing perché poi è stata anche una cosa che è successa anche nelle aziende in cui ho lavorato nel senso che pur entrando nel team legale però mi delegavano sempre mansioni a livello di marketing e quindi mi dicevano no, no, perché vedo che sei predisposta in questo senso, quindi mm-hmm. lì, è nata questa cosa e mi sono buttata in questa esperienza e devo dire la verità, per ora non mi
1: sono mai voltata e non me ne sono mai pentita. Invece tu Ilaria qual è la tua formazione prima okay. del lavoro che intraprendi oggi? In realtà io sono nata così,
2: nel senso che cioè, sono sempre stata nel campo dell'arte, mettiamola così. Ho sempre disegnato molto nella mia vita, eh, finché quando ho fatto la scelta del liceo ho deciso appunto di fare il liceo artistico. Dopo aver terminato gli esami del liceo ho deciso di fare un biennio di grafica pubblicitaria in una scuola privata a Milano, eh, però già il Secondo anno avevo trovato da lavorare in, un, in una tipografia studio grafico e diciamo che alla fine ho imparato tutto direttamente sul campo più che dagli studi. Dopo anni presso questo studio causa motivi lavorativi purtroppo ero stata licenziata nonostante avessi un contratto a tempo indeterminato al che ho iniziato a lavorare eh, con una ragazza che era una wedding planner e avevo avevo iniziato con lei eh, nella sua agenzia io mi mi occupavo di tutte le partecipazioni di nozze tutto ciò che era creativo sempre in quel campo dopodiché ho avuto un'offerta nello stesso periodo in un'agenzia di comunicazione ho lavorato lì per eh, quattro anni Eh, Finché mi sono licenziata eh, per intraprendere un'altra strada, lavorare nuovamente in, un, eh, in un'altra agenzia di grafica e stampa. E niente, alla, all'inizio di questo anno e, niente, ho deciso di evitare di cercare altre agenzie, eccetera, e ho intrapreso questa, questa strada del freelance dopo 12 anni di esperienza e niente, adesso sono
1: qua. Ilaria, da quando ti è venuta questa, effettivamente l'idea, a quando hai contattato Martina, cosa è che ti ha detto, ok basta, adesso ci provo al 100%, mi, mi butto?
2: Ci cioè, ho sempre guardato video su
1: YouTube eh,
2: di esperienze di altre ragazze, ho sempre detto prima o poi lo devo fare, prima o poi lo devo fare, prima o poi lo devo fare. Poi vabbè, m- m- ho intrapreso il tuo po- podcast. Mm-hmm. Cioè, ho ascoltato il tuo podcast eh, perché avevo Martina tra le amicizie di Instagram. Eh. Ho visto che faceva questa cosa, allora mi sono incuriosita. Eh, non capivo effettivamente che cosa facesse lei proprio perché sapevo che aveva questo precedente di, eh, di legge. no? Semplicemente abbiamo iniziato a chiacchierare chiedendole delle informazioni. Ho ascoltato poi il suo podcast che lei mi ha invitato. A, scusa il gioco di parole, ad ascoltare. Eh, ci siamo scambiate idee, ci siamo scambiati commenti eccetera eccetera ho detto, diciamo che mi ha dato abbastanza la carica per, per prendere questa decisione quindi si aveva la spinta detto, finale no. sì perché sai, finché guardi i video su YouTube ok sono un po' bravi tutti però magari una persona proprio reale che conosci, che, che fa questa cosa qui allora puoi dire, caspita, allora è veramente, può essere veramente reale.
1: Se vi va, ci potete raccontare il processo che avete fatto la, di crescita entrambe, che vi ha portato alla, al, proprio alla creazione anche solo del sito, della scelta del nome, se vi va di condividere. La scelta del nome fa ridere. Eh, sì, per me è un
2: altro e ci siamo state dietro tipo due settimane a parlare di questa cosa, ma ti giuro, finché un giorno ci siamo svegliate abbiamo detto ma, ma che nome è? Allora, okay, che no? Io creativa, lei marketing, abbiamo dovuto mettere, ah, ci piacevano entrambe le parole e
0: dovevamo allora. Okay delineare quello. Esatto. Però diciamo che il nostro progetto nasce un po' come dire una cosa casuale, nel senso che iniziamo a lavorare insieme, nel senso che eh, inizio a dare una mano tra virgolette a Dilaria a capire come, cioè, come si lavora da freelance, quindi c'è uno scambio proprio a livello di magari una persona che ha già intrapreso questa strada, comunque penso che Dilaria si sia fidata del fatto che io non ho mai cercato di convincerla, ho solamente illustrato come erano le cose, cioè io che sono una persona comunque molto realistica, con i piedi per terra, credo che lei si sia fatta convinta vedendo proprio quello che era un il mio percorso, no? E diciamo che abbiamo cominciato a lavorare insieme per alcuni clienti che mi chiedevano magari delle parti grafiche che io demandavo a dei collaboratori esterni, però in questa cosa diventava una cosa sempre più frequente. Quindi, poi, sentendoci tutti i giorni per vari motivi, abbiamo detto: cavolo, però forse sarebbe il caso comunque di metterci insieme, perché tutto sommato comunque creatività e marketing sono comunque insieme, per cui perché andare a demandare fuori quando comunque abbiamo la stessa visione. Purtroppo nella società di oggi, soprattutto per quanto riguarda il freelance, c'è molto questa tendenza al one man show, cioè faccio tutto da solo, non collaboro con nessuno perché il mio collega mi ruba il lavoro, invece noi abbiamo proprio voluto diciamo, intraprendere un percorso completamente diverso, cioè ognuno fa la sua parte all'interno di quello che è un progetto più grande per creare un servizio più completo possibile, no? E quindi appunto da lì nasce tutta quella che è la nostra società, quelli che sono i nostri clienti, il nostro lavoro è proprio quello, cioè mettere insieme due aspetti che, diciamo, per antonomasia sono sempre divisi, ma che in realtà sono, sono assolutamente interconnessi.
1: E quali sono i servizi che voi offrite, sui quali vi focalizzate?
0: Allora, eh, praticamente noi diciamo che quello che facciamo è l'opposto di quello che farebbe un'agenzia, quindi quello che eh, ci preme, diciamo, di far comprendere è proprio questo, quindi non esiste un qualcosa di prestabilito, cioè non abbiamo dei servizi che sono identici per tutti o per tutto. Quindi quando il cliente ci contatta noi cerchiamo di capire un po' quali sono le sue aspettative, le sue esigenze, le sue esperienze passate e cerchiamo di capire innanzitutto di eh, diciamo sollevare quello che potrebbe essere un problema, nel senso che alcuni clienti ci dicono ma io non riesco a vendere, non riesco a farmi conoscere, quindi cerchiamo di studiare bene quello che è il mondo del cliente, che magari è un mondo che noi non conosciamo. Mm Poi cerchiamo Comunque di comprendere quella che è quello che può essere il problema, che certe volte ci capita anche che il cliente non si sia nemmeno reso conto di avere un problema, nel senso che magari per lui la comunicazione funziona perfettamente, però capisci che se invece non vieni contattato o comunque vieni contattato per un servizio che non fai vuol dire che forse qualche inghippo nella comunicazione c'è, riceve quella che è una consulenza completa ed approfondita e poi appunto è liberissimo di continuare con noi e quindi scegliere i nostri servizi come ad esempio i servizi sui social eh, che sono appunto dei servizi con cui noi eh, ti manteniamo comunque autonomo nel senso che tu puoi comunque pubblicare e gestire il tuo profilo però ti creiamo dei contenuti personalizzati quindi a livello di testo, a livello di grafica Sono dei contenuti che non sono contenuti che ti crei col programmino, ma sono contenuti di un certo, creati proprio ad hoc personalizzati, no? però appunto hai tutto questo sistema senza poi ovviamente spendere cifre astronomiche, perché quello che ci differenzia dell'agenzia è anche quello. Cerchiamo di venire incontro a una fetta di clienti che non è il cliente d'agenzia, ma che comunque ha un budget limitato e cerchiamo di fare il possibile con i mezzi che il cliente ci, ci predispone, senza come dire, andare a dirgli di investire 100.000 euro al mese per la comunicazione. Sì, e questa cosa cioè, non deve eh, essere vista
2: come un togliere i clienti all'agenzia o un'agenzia lavora male. È solo un venire incontro a chi magari ha delle, possib- non ha, scusami, non ha delle possibilità a investire un budget molto più alto. Infatti anche il eh, fatto che abbiamo comunque due mansioni differenti che non essendo un'agenzia eccetera un cliente non è che deve per forza comprare il pacchetto completo ma può benissimo poi eh, portare clienti a me come può portarla a lei
1: E quando qualcuno si avvicina eh, a voi, un nuovo cliente, come funziona la prima parte che avete detto voi della consulenza? Cioè prima mandate, non lo so, un questionario giusto per farvi un'idea oppure avviene tutto nella prima consulenza insieme? No, la cosa che mi ha colpito è comunque il fatto che non c'è un obbligo di acquisto, nel senso... Già la consulenza con i vostri consigli permette alla persona di avere una visione completa delle cose, perché quello che una persona vi presenta lo vede dal proprio punto di vista. Invece voi avete la possibilità di esporre il concetto in modo... innanzitutto da due punti di vista che sono ugualmente importanti e poi potete anche aiutarlo a capire che tra l'obiettivo finale e il punto in cui si trova non è che ci si può andare in un mese o in una settimana, servono tanti piccoli step eh, al quale magari la persona che vi contatta non riesce nemmeno a pensarci perché vede solo il miraggio finale. E Io ho spulciato un po', <ride> sul, vostro, sul vostro Instagram e sul vostro sito e avete delle frasi o comunque anche il modo di presentare le cose che catturano l'attenzione. La frase che eh, non esiste una formula per il successo. Che cosa intendete con quella frase e se ci volete fare magari un esempio uh, in merito?
0: In realtà diciamo che la frase non esiste una formula per il successo è una frase che abbiamo messo proprio perché ci piace raccontare la storia che c'è dietro, nel senso che fondamentalmente è la verità e nonostante sui social viene, detto, viene detta la qualunque, cioè nel senso che sui social tutti vendono tutto, ma non esiste una formula per il successo, significa che chi vi vende una formula per il successo vi sta vendendo aria fritta e ti spiego anche perché, perché quello che facciamo noi non è venderti una formula magica, cioè non è che se tu firmi un contratto con noi domani hai 5 milioni di follower no e chi ti promette questo ti sta promettendo qualcosa che tu non puoi minimamente ottenere partendo magari con 100 follower per dirti quindi siamo molto oneste e molto chiare semplicemente appunto non vediamo formule magiche ma ti spieghiamo, diciamo con quello che hai e con quelli che sono i tuoi obiettivi che cosa si può concretamente raggiungere e vogliamo anche un po' sdoganare questa cosa che non so spendendo pochissimo o moltissimo si può fare benissimo o malissimo cioè basta la giusta quantità di denaro, comunque avere cura della propria azienda, perché ovviamente la tua azienda è un po' come fosse la tua creazione puoi comunque fare benissimo o comunque molto bene, avendo un servizio comunque onesto, per noi questa è diciamo un po' il nostro mantra diciamo ecco, voglio un po' che sdoganare quest'idea dei follower, no? Cioè avere tanti follower non vuol dire avere un profilo interessante, un profilo interessante è quando tu hai anche 300, 500 follower che però sono reali sono realmente interessati al tuo prodotto e al tuo servizio e interagiscono con te, perché averne 3.000 o 100 milioni che però non sanno nemmeno chi sei, che sono comprati, è un po' come essere ricchi al monopo.
1: La cosa che mi ha colpito all'inizio del vostro racconto è che eh, venite da due mondi eh, che sono in contraddizione, quindi marketing e la parte creativa, che spesso non sono nemmeno in comunicazione, come uh, avete fatto a <ride> abbassare queste, gli scudi di guerra e far entrare in comunicazione e addirittura in società insieme? Secondo voi, quali, perché c'è così tanto divario tra queste due categorie in generale? Diciamo che secondo me è stata po' una buona fortuna, nel senso
0: che noi abbiamo... Due caratteri, anche due professioni che secondo me si incastrano un po' come i pezzi di un puzzle. Il che vuol dire che, eh, partendo dal presupposto che comunque grafica e marketing sono interconnessi, quello che volevamo fare noi era proprio superare questo muro di ok, sono un freelance, lavoro solo per me stesso e solo con me stesso, ma creare appunto quello che era un team. Cioè. Quello che ci contraddistingue è un po' il fatto di credere nel valore della condivisione, quindi venire incontro alle esigenze del cliente e offrire un servizio il più completo possibile, perché nelle nostre esperienze personali molto spesso mi capi- ci capitava di sentire dire dal cliente «Oddio, adesso devo sottoporre la bozza del grafico a quello del marketing che mi dirà che non va bene». E quindi il cliente si trovava, poverino, a dover gestire 18 professionisti diversi e, e dire «Però io come faccio? Cioè il cliente non ha il tempo di fare questo?» Invece affinandosi a noi, comunque sa di avere un servizio completo e ci occupiamo di tutto noi, nel momento in cui quel servizio noi non lo facciamo, possiamo demandare a un nostro collaboratore esterno ma comunque è tutto gestito da noi, quindi il cliente può tranquillamente occuparsi di quella che è la sua attività, il suo business senza doversi preoccupare dei litigi che ci sono tra un professionista e l'altro semplicemente perché quando si lavora insieme fa anche parte dell'essere professionali, diciamo, dare al cliente un servizio più completo possibile e più uniforme
1: e Forse. se qualcuno volesse contattarvi, dove vi può trovare, e come può contattarvi? Sul nostro sito,
2: che è www.creativemarketing.cm.com, <ride> trova lì tutti i nostri contatti, sia la mail che i nostri numeri di telefono. e... Niente, può scriverci o chiamarci.
1: (ride) Dall'inizio, proprio dall'inizio, dal primo caffè che avete preso insieme ad oggi, quali sono le cose che avete imparato l'una dell'altra? Sinceramente ho sempre voluto avere qualcuno che, con
0: cui collaborare in maniera comunque continuativa che fosse un po' come Ilaria, perché ha un po' le caratteristiche che io non ho. Se io sono piantata con i piedi per terra, lei è un po' il mio, come dire, il mio aeroplanino che mi fa volare. <ride> e poi soprattutto innanzitutto seconda tutte le mie follie, perché a certe volte le dico delle cose che dopo penso prima o poi mi ucciderà, mi avvelenerà. E poi traduce le mie idee, cioè quello che praticamente nella mia mente come un pensiero astratto in qualcosa di concreto, fa delle cose graficamente pazzesche, quindi <ride> assolutamente
2: irrinunciabile. Ecco. No, vabbè Martina invece, cioè lei è molto, cioè l'ha detto lei, lei è piedi per terra, è molto determinata in quello che dice, ripeto, siamo una, una bilancia bilanciata.
1: Ottimo. E se poteste rubare, tra virgolette, una skill all'altra, precisa, proprio una che eh, vorreste tanto acquisire, qual è?
0: Io ho la fantasia e la (ride) diritta grafica, ma proprio atomica quindi anche solamente riuscire a disegnare una persona senza le spalle quadrate per me già sarebbe il top la velocità di crescita dei suoi capelli
2: cioè per me è allucinante
0: beh, guarda, siamo in due
2: no, scherzi a parte la concentrazione che ha lei sul lavoro eh, mi piacerebbe averne un pochino di più anche io
1: Ultime due domande, se vi va di condividerlo con noi, un vostro obiettivo raggiunto nel 2020 che può essere professionale o personale o entrambi? Sicuramente
2: la consapevolezza di, di prendere questa scelta quello è, stata, è stato il mio obiettivo
0: raggiunto. Secondo me una cosa che ho imparato nel 2020 è guardare quello che abbiamo e non sempre quello che non abbiamo e su questo secondo me dobbiamo un pochino lavorarci tutti perché spesso si tende sempre a dire ah però tu fai questa vita che è una bella vita però non si sa certe volte quello che c'è dietro no? e quindi secondo me ecco valutare più quello che si ha senza invidiare quello che gli altri hanno perché magari è frutto di un sacrificio che noi non saremmo disposti a fare
1: e per questo 2021 volete condividere un buon proposito? Non so se li avete scritti ad inizio anno. Lo sto già realizzando
2: ed è successo tipo dall'oggi al domani che mi... nel mio studio, che sto anche io aprendo uno, uno studio, un ufficio tutto mio, e per me questo inizia ad essere tra i gradini più alti dei miei sogni.
0: Allora, il mio è continuare su questa strada, essendo comunque soddisfatta di quello che faccio, senza avere rimpianti o comunque rimorsi, e eh, come, dire, come ti dicevo prima, comunque avere sempre la, la possibilità di dire cioè io sono il capo di me stessa, ho la mia attività, però comunque riesco ad avere del tempo per le cose che sono veramente importanti. Cioè il lavoro è un aspetto della mia vita, però io credo che la vera ricchezza ad oggi non sia avere milioni di clienti e guadagnare milioni di euro, ma sia avere la possibilità di avere del tempo da dedicare a quello che è veramente importante. Quindi diciamo avere un lavoro che comunque occupa la mia giornata, ma avere comunque il tempo per me stessa, per i miei amici, per la mia famiglia, per tutto quello che è importante, ecco, avere del tempo di qualità libero.
1: Vi faccio i miei complimenti per per aver unito le forze che tra due donne si pensa sempre sia una cosa impossibile da fare, invece voi siete la la giusta dimostrazione che due donne con due lavori apparentemente opposti e che non comunicano possono creare qualcosa di così importante come state facendo voi. Quindi grazie per aver condiviso la vostra storia. eh, Ringraziarti di averci
0: dato questa possibilità di farci conoscere e di averlo fatto in maniera molto, eh, come dire, molto umile ma soprattutto molto umana
1: l'episodio di oggi si è concluso vi ricordo come sempre che se volete partecipare anche voi come ospiti del podcast potete farlo in modo gratuito vi basta andare su www.sonocontrariata.com slash be my guest compilare il questionario e sarete subito ricontattati io come sempre vi aspetto da ora anche lunedì